0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Estamos ao vivo hoje, quarta-feira, dia 25 de maio, 15 horas, em ponto, no meu relógio. Pode ser que a gente tenha uma diferença aí. Bom, gente, hoje a gente vai bater um papo daqueles imperdíveis. A gente vai falar sobre metaverso, 5G, inteligência artificial, criptomoedas e muito mais. E olha só, você que, igual a mim, ainda não entendeu absolutamente nada de NFT, Chegou a nossa hora, gente, vamos tirar as nossas dúvidas hoje e entender de uma vez por todas essa tecnologia que parece coisa de outro planeta. Se liga com quem a gente vai bater um papo hoje. Nosso convidado, ele é um dos maiores nomes da inovação dos dias de hoje. Pois é, ele é apresentador do programa sobre inovação tecnológica na Record News, chamado o Imponderável. Ele é professor e especialista em inovação radical Sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa, economia digital e o que eu particularmente acho mais legal, ele é especialista em estudos do futuro. Achou pouco? Então pega essa. Ele já participou de 10 publicações entre livros e e-books, foi eleito o 11 professor de MBA global mais influente. Você entendeu? Do mundo! Pois é. Além disso, ele é um palestrante incrível que já esteve em dezenas de cidades por todo o mundo. Seja muito bem-vindo, Gil Jardelli
1: Alberto, que fantástico. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Enfim, fizemos eventos fantásticos com a com e Eu estou aqui acompanhando também online. Obrigado, esse daí é o currículo do meu irmão mais velho, <risos> sou apenas um professor.
0: Sou, sou do Aulas, muito bem, muito bem, legal, obrigado por ter vindo aqui, vai ser um papo muito legal. Bom, vou começar aqui com os recadinhos, né? O scancast de hoje é oferecido pela Dell Technologies, que é uma das empresas que estão na vanguarda quando falamos de 5G e inteligência artificial. Se podemos utilizar os avanços tecnológicos de forma segura... É graças a Dell Technologies. Você está vendo o que tem aqui? ó? Tô apontando certo, pessoal? Tô... Adoro quando tem... Aqui não tem nada, mas aí para vocês tem. Tem o QR Code. Você aponta seu celular. Se você quiser conhecer um pouco mais as soluções da Dell, você aponta aqui. Vamos lá. Teremos o Scan Game também. No final do programa de hoje, a gente vai soltar no chat o, o código do Scan Game com 400 pontos. 400 pontos, você que joga o scan Game lugar onde você aprende sobre tecnologia e de quebra ainda ganha prêmios. Ao final do programa de hoje a gente vai colocar o código com 400 pontos. E, pega essa, Gil Giardelli, que está aqui conosco. Ele, olha só, em primeira mão, notícia quentinha. No final do programa vai sair também um link no chat, então fique esperto, para você se inscrever e você vai concorrer a um livro dele que ainda não foi lançado. Pois é, está indo em pré-lançamento. O livro chamado... Pensando o Impensável, essa, essa foi boa, hein? Pensando o Impensável, essa eu preciso ler. Como sobreviver a um presente caótico e preparar-se para um futuro promissor. Esse livro que vai ser lançado no dia 7 de junho de 2022, você pode ser um dos primeiros a ter ele em suas mãos. No final do programa, no chat, a gente vai deixar o link para você se inscrever, e aí você entra em contato lá com a Amazon e você recebe o livro na sua casa. Muito bem, vamos ao que interessa, vocês podem mandar perguntas também, eu tenho um milhão de perguntas para fazer pro Gil. Esse cara aqui, gente, antes de começar, ele tava conversando comigo, eu falava, meu, calma, segura que é muita coisa interessante. Mas pode mandar suas perguntas também, o pessoal vai filtrar e manda pra gente aqui ao vivo. Gil, pra começar, conta um pouco da sua história, cara, de onde você veio, como que você chegou, como você se tornou Gil Giardelli.
1: Na verdade, é... eu comecei organizando festas, eu fui começo dessa década de 90 tinha uma de uma danceteria muito famosa aqui em São Paulo eu comecei a fazer redes né na época eram redes não tinha não tinha WhatsApp isso foi e aí eu fui entendendo sobre tecnologia sobre inovação sem muita educação é né? meio assim aprendendo e aí um belo dia a vida me deu de presente que eu pudesse ir para Londres né aos vinte e poucos anos trabalhar de garçom, trabalhar primeiro no hotel como mensageiro e poder fazer um curso que era Internet Mass Communication. Que legal. Cara. E eu me lembro do professor, professor fantástico em inglês, que ele disse assim, ah, Gil é, a internet é só uma onda, vai passar. Mass Communication, <risos> né? E o Mass Communication continua, somos, é o YouTube, é nós aqui nesse conceito. E lá eu senti que tinha algo diferente nessa sociedade, que tinha algo, e comecei a estudar a história disso, a entender como que os físicos, os, os matemáticos, os engenheiros de computação se conectavam com a física quântica, que se legal. conectavam com o movimento hippie. Eu falei, tem algo diferente aí numa nova humanidade. E aí, voltando para o Brasil, estava é, é, começando esse movimento, né, Buscapé começando, Mercado Livre, puxa, tanta empresa. Tinha um encontro que chamava é, First Tuesday, organizado por, por uma pessoa fantástica, que era, era o início da... Né, o Mandi, que é muito lá, né, que até já, já partiu. E a gente lembra que, assim, era, 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 cabia numa Kombi quem trabalhava com internet. E a gente era meio... Era um movimento... E é muito legal ver isso hoje crescendo, desenvolvendo o Brasil do jeito que está. Então,
0: é, eu ganhei de presente da vida, está no lugar certo, na hora certa. Que legal. E sobre aproveitar isso, isso que é o mais interessante. E, bom, vamos lá, vamos direto ao ponto, porque tem um milhão de perguntas aqui. Vamos falar logo do 5G. O 5G, ele vai revolucionar mesmo o mundo ou é só marketing das empresas, cara? O 5G vai revolucionar, mas o 5G é o, é o
1: começo da primeira onda dessa grande revolução. Uhum. A web... Vamos entender a história, tá, Alberto? Pra gente, é, um professor, na, no, no começo da década de 40, o professor Lick, ele, ele cunhou um documento chamado Rede Galáctica. Ele era um PhD é, em, em ciências da computação no MIT ele entregou isso né, é, pro seu, pro seu de para né, o seu chefe de departamento no MIT. O seu, seu chefe disse assim, o, o cientista, é um documento muito, né, muito bacana, né, muito instigante, mas está muito distante. E ele chamava de rede galáctica. Só que aí, em 1949, começa a Arpanet, que conectou primeiros os centros né, militares, depois os centros acadêmicos. Em 2004, se cunha o termo Web 2.0. E aí, agora, nós estamos vivendo esse 5G e esse 6G. E, para nossa surpresa, né, quando ele chama de rede galáctica, nesse documento da década de 40, ele fala que um dia nós se comunicaríamos com outros planetas usando o conceito de rede galáctica, que seja da internet. E é exatamente o que está acontecendo com o 5G e com o 6G. Hoje tem um congestionamento, Alberto, na, é, em uma cratera no planeta vermelho em Marte, com dois robôs, rovers, que são robôs com... Com rodas, na mesma cratera, olha como é o ser humano. A gente manda para a mesma cratera lá em Marte, <risos> né? mas tem um porquê de estar lá na mesma cratera. E, e aí, as informações que vêm da China estão usando já o conceito de Web3 e 5G e 6G. E, e eles agora, né, a, 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 a área de estudos avançados de, de espaciais da China, colocou como vai ser o mundo a partir de 2026 com 5G ou 6G. E completamente imersivo, um outro mundo e
0: é a revolução que você disse desse começo do 5G e 6G. Que incrível! Isso, e é muito importante, um, um momentinho jabá novamente, que eu adoro esse momento. É muito importante você que tem a sua empresa e quer investir bem, os data centers Dell e MC, eles estão prontos para a tecnologia 5G e inteligência artificial. E claro... SD-WAN que conectando de forma inteligente os pontos de presença nuvens e data centers. O uso do SD-WAN que é uma tecnologia incrível é a preparação para o futuro e a transformação digital, como o Gil bem falou. Mas a gente fala muito de 5G. Ele já existe
1: ou é só uma promessa para o futuro? Ele já existe em várias cidades. Tive agora em Dubai, tive na China. É, só para a gente entender um pouquinho. É com 4G, tudo que você manda para uma máquina, ele demora, em média, é, dois segundos. Uhum. Então, para o carro autônomo não funcionaria. Em dois segundos bateu. E aí, com o 5G, é, 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 assim, o que mais demora, assim, o tempo máximo, é 2 milésimos de segundo. Uau. Então, ele desviaria realmente e não bateria no carro. Então, isso vai mexer com os carros autônomos, com as cidades inteligentes, com as fazendas verticais, com a corrida espacial, é com o conceito de, de indústria 4.0. Talvez né, o usuário final ele já não vai sentir tanta diferença, uhum. mas para a indústria, para a cidade, para os dados... A gente está saindo do conceito, qual foi a história, é, se você acompanhar o 5G? Era lá atrás CRM, depois né, Big Data, depois EA Economy, a economia da inteligência artificial, e agora a gente está falando de House Lake, que são os bancos de dados né, todos conectados com algoritmos de inteligência, né, que Dell MC cuidam, né, entendendo o que está acontecendo no mundo. Claro que você precisa de uma intersecção humana, mas tem uma coisa que é muito feita pelas máquinas, pela essa economia da inteligência artificial. Então, né, eu já andei... Não sei se você já andou com carros autônomos, né? Não, não tive geração, essa colagem. <risos> é, eu já andei em vários carros, dirigi um, e, é, e para a nossa geração é um pouco complexo. Sim. Porque você está dirigindo, aí passa um carro muito perto, ele aciona um sensorzinho. E aí, se você colocar a mão no volante... Você assume ele, então uhum. você assume a hora que você quiser. Então, para nós, a gente tem esse costume de pegar qualquer coisa no volante. Mas, puxa, em Dubai eu peguei uma estrada de Dubai até Abu Dhabi, e assim, dava para dormir, dava para conversar, fazer um podcast, enfim, é, estudar. É fantástico, é uma nova era realmente. Que legal. Então, é, o menor tempo de resposta é o que é a maior diferença do 5G agora que aí é esse, assim, os robôs, eu, eu sou um roboticista, né, trabalho com robôs, então se você vê um robô trabalhando na internet atual e trabalhando no 5G, que já tem o mesmo robô aqui no Brasil trabalhando em aeroportos, o mesmo tipo, que já tem o 5G, é, é outra forma de responder, é outra forma de interagir, é realmente parece que você está conversando né, com, é, com, com algo que é similar a um humanoide, realmente. Que legal. E você falou 6G, cara, me ajuda aí, minha cabeça já explodiu. O que, que é 6G? A CG é, é, é assim, nós estamos vivendo um lugar que você vai construir empresas e nações através do seu poder criptoanalítico. Então a gente está no, no limiar né, do que seria a, a era quântica. Nós já temos uma grande empresa que lançou um, um nano chip né, de dois nanômetros. Isso mexe completamente com a tecnologia e com a forma de ser uma humanidade, porque com isso você consegue ter super cálculos que nos traz a era do que o 5G vai trazer muito, que já tem, né, que são os gêmeos digitais, os twins digitais, de cidades, de pessoas, é, do planeta Terra. E, então o 6G, ele dá essa mais acelerada, que é esse conceito de os algoritmos também pensando junto com
0: os seres humanos. Que incrível. E tá, e isso tudo acaba chegando no que todo mundo falou hoje em dia, que é o famoso metaverso. Né? O que, que é de fato o metaverso? Né? Ele vai ser como a gente está sonhando mesmo, a gente vai ficar lá preso numa fazendinha, brincando, andando de carrinho, como que vai ser? Esse
1: metaverso de andar de carrinho, de ficar ali com óculos, de ficar ali, ele é... imagina que isso é aquela época do computador monocromático de, é, de letrinha verde. Uhum. É só a infância de tudo isso. É, hoje já tem, um, é, já tem um estudo muito avançado de que você vai usar roupas e vai ter o toque. Então, teve agora um estudo que deu certo, você tem que fazer várias vezes para isso acontecer, né? um cientista da Agência de Estudos Avançados de Tecnologia Europeia, em Genebra, ele vestiu uma roupa, e, ele mand... e um robô estava em Veneza, a 400 quilômetros aproximadamente. E quando ele cumprimentava alguém, dava um abraço, ele sentia. Então, é, você pode falar assim, isso é uma loucura, mas imagine assim, você tem um convidado que está do outro lado do mundo, né? ele vai poder entrar, estar tá aqui, né, como se fosse na sua frente, por um robô. Quando você cumprimentar ele, ele vai sentir. Você vai poder mandar para uma reunião, não esse conceito de, de, de mandar uma pessoa para pegar um avião de 10 horas para ter uma reunião na Europa. Sim. Como acontece com o executivo. Você manda, vai ter um robô ali que vai ser a sua sensação, o seu olho. Então, isso é o futuro. E outra parte do futuro é o que a gente chama de Deep Science, uhum. que são as hiperrealidades. Hoje já tem várias empresas que... É, o rosto humano ele tem, em média, 230 é, formas de mudar, sorrir, né? se você não tiver muito Botox. <risos> é, e, e aí cai tem... para 15. <risos> aí tem 230. E, e aí o que acontece? É, eles já, resol... já fizeram atend... avatares digitais que tem é, quase 200 formas de mudar o rosto. Então oh. quando você coloca deep science para a realidade, você vê já atendentes de e-commerce, de hospitais, que, você... que a pessoa que não conhece a tecnologia fala estou conversando com o um ser humano. E aí o que vai ser bacana? A gente vai ter equipes que vão ser feitas de seres humanos e de avatares imersivos. Eu acho isso
0: fantástico. Isso é muito legal, porque vai mudar não só o, o futuro do trabalho, mas do lazer e do entretenimento, né? Ou a gente tá falando só de comunicação. É... Calma aí, você falou um monte de coisa incrível aí, eu tô tentando organizar aqui na minha cabeça. Esse, essa ideia de metaverso que você colocou, ela é totalmente diferente daquelas bobagens que você... Bobagem? Desculpa, não é bobagem, mas não é uma fazendinha, né? Que igual a gente brincava no Facebook. Não, não é isso. É impressionante como você está colocando ainda mais com essa ideia de colocar roupas que você consegue sentir, né? Aí as pessoas vão ficar dentro disso pro resto da vida. Mas é, isso pode gerar novos trabalhos, porque a gente tem essa ideia de que os robôs a inteligência artificial só vai tirar o trabalho do, dos seres humanos,
1: né? Isso é um grande erro, Alberto. Primeiro que, assim, alguns anos atrás, uma das universidades de Oxford, que ali são várias, e uma delas lançou um documento dizendo que é, quase 70% dos empregos iam desaparecer. Uhum. Isso foi um grande erro e a, no ano passado eles lançaram um novo paper, né, paper científico bem avançado, dizendo que não, que apenas 12% dos empregos vão desaparecer e são empregos que devem desaparecer. Uhum. A gente tem que entender que todo trabalho, ele é muito nobre, mas nem todo trabalho não cabe no século XXI. Trabalhos bons são aqueles que a gente consegue manter a nossa humanidade, pensar. Trabalho repetitivo, deixa que as máquinas façam. Dito isso, nós estamos no limiar hoje de 80 milhões de empregos no mundo ligado a Web3 e metaverso. Por exemplo, você precisa ter cientistas que entendem comportamento né, organizacional de pessoas que trabalham híbrido, hora olhando... Pelo, pelo mundo digital atual, essas ferramentas que nós temos de reuniões, ora se encontrando em salas de reuniões de metaverso, né e ora no, na vida real. É, eu me encontrei com um amigo agora, pesquisador, e ele e ele estava estudando por que, que grandes artistas que estão explodindo no mundo uhum. têm o seu CTO né, especializado em algoritmos para entender como que ele coloca a sua música no mundo. Então, não é só mais agora é um artista ser bom né, como era antigamente Beatles, ou enfim. Sim. Mas ele vai ter que ter uma pessoa de tecnologia para entender algoritmos, para entender como que ele faz esse conceito de, de que nós chamamos de, de, de jogar as sementes pelo mundo. né? Então, assim, todo artista vai ter que ter um CTO. Então, assim, vai mudar todas as áreas. as, as a, a medicina preditiva, uhum. né, de você conseguir. É, um, uma pessoa que em São Paulo, se tiver esse, esse robô que usa 5G, que chama Galileu, ele consegue operar alguém que tem o mesmo num país que tem o mesmo robô, à distância. Então, vai ser o melhor médico do mundo que vai fazer a operação em qualquer lugar do mundo. O que acontece com isso, Alberto? O que Leak disse no começo da Rede Galáctica, que no, no futuro, isso ele disse no documento dele, não existiria esse conceito de ser brasileiro, americano, chinês, nós seríamos Sim, uma grande aldeia global. Isso
0: é fabuloso. Já dizia John Lennon, imagine all the people. Adorei. Olha, Você viu a volta que a gente deu, ainda ficou poético. Que coisa linda. Mas a sociedade está preparada para utilizar o metaverso, cara? Aí
1: é que está. Nós tivemos um avanço muito grande tecnológico, Alberto, mas a gente teve pouco avanço é, social e moral. Então a gente vai ter que fazer esse concertinho e já tá acontecendo, tem, tem uma coisa muito grande no mundo que começa a ser discutido o SG Data, que é você colocar os dados das empresas abertos para que todos os stakeholders possam entender o que as empresas estão fazendo, Legal. a Sociedade 5.0, que é um termo que começou no Japão e eu trouxe aqui é, para o Brasil como conceito de, de educação, que a Sociedade 5.0 foi apresentada no G20 em Osaka, né, os 20 países mais ricos do mundo em 2019, e, e lá o documento é muito profundo, tem a tríade da inovação, é, o governo japonês chamou as universidades, pensadores de políticas públicas, e chamou é, é, a, a iniciativa privada e falou assim, nós temos que cuidar do capitalismo, o capitalismo tem todos os seus defeitos, porque ele é um, um conceito muito humano, e nós temos que cuidar das pessoas, e a educação de alto impacto desde a primeira infância, e combater as desigualdades insustentáveis. Então, a inovação, a tecnologia também para ajudar que o mundo seja de todos. Uhum. E o mais importante nesse documento, né, que está aberto na internet e muitas empresas adotando, é assim, o lucro é importante, mas também é importante a gente combater as desigualdades sustentáveis e falar ou o mundo será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E o todos são todos os terráqueos. Então, quando você lê um documento apresentado no G20, que vai sendo discutido no Banco Mundial, na reunião de bancos centrais, em Davos, que a gente está discutindo aqui no, né, no ScanCast, que isso começa a entrar nas, nas aulas de MBA, é que tem uma mudança fantástica. Não é uma era de mudanças, é uma mudança de era.
0: Eu acho tão incrível que ele fala terráqueos, que ele fala intergaláctico. Gente, daqui a pouco, e a, e a NASA já está revelando lá, né? Os Estados Unidos já estão tá liberando imagens de terrestre, OVNI, a gente, vai, a gente vai pirar a cabeça quando essas coisas começarem a aparecer. Mas Gil Jardelli já né, está aqui mostrando para a gente que, olha, calma, as coisas vão rolar. E do seu ponto de vista, Gil, eu queria te perguntar assim, do fundo do seu coração, você acha que isso vai, de verdade, aumentar o abismo social ou não? Porque quando a gente para para pensar, de fato, né você é, com o metaverso, você coloca internet boa que chega em todos os cantos do mundo, teoricamente você consegue entregar o mesmo serviço em todos os lugares. Mas vai chegar mesmo? Então a culpa nunca é da tecnologia, a culpa somos de nós humanos.
1: Uhum. Se, se a gente for entender que você colocar um 5G, você faz aumentar quase 12 pontos num, num PIB. Se você pegar a Singapura, que chegou até lá com vários problemas, mas chegou, hoje é a terceira renda per capita do mundo. Na década de 70, eles eram apenas é, considerados o quarto mundo naquele conselho de terceiro mundo. Sim. E hoje eles são eles se intitularam, nós somos a nação do EA Economy. É, e você tem um Dubai com todas as suas questões também, todo o país tem seu problema, mas é que que eu escutei isso do Emir lá, ele falou assim, no nosso dicionário não existe a palavra impossível. Há 50 anos atrás, eles completaram o cinquentenário do Emirados Árabes, eles tinham tâmara, petróleo né, e, e um pouquinho de ostra. E hoje eles têm um museu do futuro que é um dos museus mais fantásticos do mundo que eu fui visitar. É, e, e aí eles falando assim, é, a tecnologia tem que nos ajudar a trazer prosperidade, prosperidade de saúde, prosperidade humana. Então, respondendo, é: quando uma nação faz um pacto de inovação, ela fala assim, o 5G tem que chegar em todos os rincões. E hoje já é possível chegar em todos os áreas. Eu acompanhei trabalhos com tribos indígenas que estão usando de uma forma fantástica. Né? Só falta... Agora a pergunta é, o status quo estabelecido politicamente, não estão falando de nenhum lado. Coisas de Sim, esquerda tá? e direita são, são conceitos da, da Revolução Francesa e nem deve ser usado no século XXI. Querem que todos tenham? Então é a era né, que a gente chama a era do conhecimento global. Tudo que você quiser saber está aberto de forma lista em algum lugar. Mas do outro lado, tem o antigo mundo dizendo assim, vamos fazer a paixão pela ignorância.
0: Uhum.
1: Para que as pessoas não entendam essa... E a Web3, né, eu acreditei na Web2 que era assim, os prosumers, que nós íamos ter os blogs, e de repente vieram as big techs, né, então foi, fez parte do processo, ficaram centralizados. E agora a Web3 descentraliza tudo de novo, é o poder na nossa mão. Então, não estamos preparados, mas são tempos
0: fabulosos. Que interessante. E a gente vai estar vivo para ver isso? Isso que eu quero saber. Porque a gente ouve umas coisas assim, a gente fala, não, mas é isso aí é para os meus netos. Não, a gente. As coisas estão indo rápido, né? Será que a gente vai estar vivo, Gil? Ó, vou te mandar uma mensagem no dia lá. Fala, Gil! Já,
1: já está entre nós, Alberto, crianças que vão viver 200 anos com qualidade de vida. Se você entender o CRISPR, né? Testes de. De, de Dos 23 pares de cromossomos Já tá, já tá, já tem as crianças que vão ver Tem Lulu e Naná Que são duas crianças mexidas geneticamente E admitidas pelo governo chinês Que tiraram com a com CRISPR né, O HIV de dentro delas Na barriguinha da mãe Que a mãe e o pai eram HIV positivos é, Só que aí tem uma discussão ética você tirar o HIV é uma coisa positiva, mas você pode criar os super-humanos, o super né? aqueles humanos Sim. que são perfeitos e tal. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas isso também, de novo, não é a tecnologia. Já existe um efeito no mundo chamado né, brancura artificial. A maioria das pessoas que, 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 que fazem o, o bebê todo... Né, que você pode Hoje, bebê, você pode montar... Com pode editar de... um bebê. É, a maioria deles tem olhos azuis, mesmo que os pais tenham olhos castanhos como os nossos. Hum. Isso é um efeito na ciência chamado de brancura é artificial. E às vezes eu acho que sim. eu adoro meu olho, que minha mãe chama de olho de abuticaba. O uhum. olho azul é bonito? Claro que é. Mas Então é tudo é essa questão da gente reentender. A ciência sempre está à frente da questão ética. E aí uma hora a gente tem que falar, vamos discutir
0: a ética. Equilibrar isso, né? Porque a gente é... daqui a pouco o planeta Terra não aguenta, né? A gente vai ter 20 bilhões de pessoas? Não aguenta, né? Mas você sabia que isso é uma coisa, Alberto, que eu tenho visto com
1: cientistas? A gente tem que combater o um mal dessa era. A progressofobia. Se você pegar dados, uhum. se você for lá nos Dados do Mundo, que é aberto pela The Economist, todos os dados que a gente pegar estão melhores. Se você pegar todos, até de desmatamento, de... Aqui no Brasil sobre o número de onças, é, sobre os direitos das mulheres, das crianças, está muito melhor o mundo. É que quem está fazendo coisa errada deve ter um marketing muito fantástico, porque sai no Jornal da Noite, sai no, uhum. no, no Jornal da Manhã, é impressionante. Mas se a gente levantar o... É, o nosso olhar tem um mundo fantástico acontecendo. Vou te dar só um exemplo fora da tecnologia. Claro. Eu viajo esse Brasil. E aí um dia, né, uma pessoa, um amigo, um motorista, me levando ali para o interior do Brasil, ele falou assim: Pô, você não acha que o mundo está muito melhor, professor Gil? É, ó, quando eu era criança, a gente tinha estilingue, matava os, os, os passarinhos hoje. Isso é, não, é, não é permitido moralmente. Não uhum. pode fazer isso, não é por causa só da lei. Nós evoluímos com a sociedade. Olha quanto pássaro. Olha São Paulo como está. Eu moro aqui próximo de Ibrapuá, está indo Tucando lá. Maritac, então, parece pombinha. Uhum. Vai 40 por dia lá comer os mamões que eu deixo. Então, assim, é esse mundo. É, é, sejamos otimistas racionais baseado em dados. Não podemos ser polianos. Você não é otimista racional? Sim. Você é, você é um entrevistador mais de vez em quando? Mais de vez em quando eu posso. <risos> entrevistar. Não, claro. Racionalmente eu tô olhando que aqui que o chat. O pessoal tá gostando? Ah, deixa eu ver aqui. O pessoal tá gostando. Você me fala aí. Quem... Tá gostando. Maravilha. Quem tá gostando, manda um emoji aí é, de tá gostando. Não tiver gostando, manda aquele cocôzinho simpático. <risos> Pode
0: falar isso. Pode pode, 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 tudo que você quiser. E como que o Brasil tá em relação aos outros países quando a gente pensa assim nessas evoluções tecnológicas? Porque a gente tem esse velho, aquela velha síndrome de vira-lata. Né? A gente acha que o Brasil sempre está mal. É, como que ele está de verdade? Ele, ele tem coisas fantásticas acontecendo. Você citar
1: três é, é, em tele no primeiro prédio da cidade universitária, onde foi uma fábrica da Matarazzo. É um grupo de investidores, um grupo de educadores montou uma faculdade do futuro, que não perde para nenhuma do mundo, chama Intelli, dentro da cidade universitária, uhum. né, numa parceria público-privada entre o Instituto de Pesquisa Avançada, a USP, e a iniciativa privada. A nova escola de ensino é, do Einstein, né, algo fantástico, a arquitetura, o processo de, de pedagogia, enfim, parece que você está dentro do mundo do avatar do futuro. Né, é... Fui agora para para Cuiabá, aí você vai para a Serra, Serra, você vai ali para Serra, você vai para Chapada dos Guimarães, né, fazendo ciência de alto impacto, achando fósseis, que antes eram achados aqui e levados para museus. Uhum. E agora se desenvolvendo cientistas. É, você tem, é, aqui em São Paulo, está abrindo um centro de inovação onde era o antigo CEASA, né, chamado Spark fui lá visitar, e aí eles mantiveram aquele conceito de fábrica, que era a antiga fábrica da Votarantim, mas junto com o moderno, então, você é, é, vai para lugares do Nordeste, estão criando ali o Cajuíni Startup, a gente está vendo um boom, qual a nossa questão? É, eles são ilhas de inovação, a gente tem que criar um ecossistema da inovação, mas eu vejo um Brasil pulsante, maravilhoso. Que legal,
0: isso é, isso é muito interessante. E, e como que a inteligência artificial ela funciona na vida real, né? ela pode ser utilizada em todos os setores, porque também, né, eu, eu, eu adoro, porque a gente tem aqui de, de público, a gente tem desde é, estudantes universitários, até profissionais e até cu e curiosos de tecnologia, né, muitas vezes quando a gente fala em inteligência artificial, a gente já pensa no filme, esse futuro, as máquinas, mas não, o que, que é a inteligência artificial no dia a dia? Nós já usamos ela em todos os
1: conceitos e até de forma invisível desde os aplicativos de transporte, dos aplicativos de mapas, até né, uma empresa brasileira, aqui uma startup que ganhou o desafio mundial da NASA, que ela conseguiu desenvolver um algoritmo que antes você olhava do satélite da NASA que eles abriram, e ele não conseguia identificar o que era mancha de óleo no mar do que eram nuvens. E aí esses brasileiros desenvolveram esse algoritmo de inteligência artificial para separar o que é nuvem de manchas no mar. Então, você está usando dessa maneira. Você já tem conceitos de é, navios... Você fazer transporte por navios, que é o mais usado no mundo, é hoje um dos mais poluidores. Polui mais do que o transporte aéreo. Hum. E aí, a maior empresa de transportes marítimos desenvolveu, já está já tá em série, né, navios que usam só energia solar. E ele usa um processo de inteligência artificial que capta o um microplástico e filtra ele. Que legal. Por que, que isso é importante? 99% do microplástico, que é jogado no rio, na cidade, vai parar no mar, ele desce. Só 1% fica na superfície. E a gente tem aquela ilha gigante de plástico Sim. entre a Califórnia e o Havaí. Aquilo é só 1%. E aí agora a gente está filtrando toneladas. Então isso está acontecendo com roupas, com a saúde. É, tudo que você imaginar, a inteligência artificial, já está de uma forma, digamos... Né, é, não estou fazendo propaganda, mas só eu fui, é. eu fui gravar e fui muito bem recebido no centro de... É, é. No, no centro da Polícia Militar, né? no Copom, que fica lá no centro de São Paulo. Hoje, eles conseguem saber tudo da cidade em tempo real. Né? Se aconteceu uma chamada, o carro aonde está, está tudo vigiado. Isso tem um problema. Qual é o poder do Estado? Mas, ao mesmo tempo, é mais segurança para nós. É, então, assim a gente não está vendo, mas a, a economia, o EA
0: Economy já chegou. Que demais! E a gente tem aqui, né, nos nossos smartphones, que deve estar recheado de inteligência artificial. Quando que a gente vai poder implantar os chip de inteligência artificial na nossa própria cabeça? Vai chegar esse dia?
1: Olha, já tem três empresas muito avançadas e com muitas patentes que já estão. É, é, você vai. Você não comprar. Assim, a minha geração, o sonho era comprar a Barça, uh -huh. né, aquelas enciclopédias. E agora você vai ter a Barça em Nano Chip. Então, você vai falar assim, puxa, o Alberto é um super ator, comunicólogo, enfim, apresentador, e, e aí eu quero comprar o chip dele do que ele aprendeu é, com o conceito de, de teatro, de televisão, de apresentação. Então, você vai poder comprar essas especialidades. Agora, a pergunta é, é ético vender isso? Enfim, tem uma questão ali de dogmas. de tá esbarrando
0: na ética e nessas... Engraçado, né? A evolução é, científica que o limite agora é outro, né? É, mas sempre a tecnologia, ela sempre teve a
1: frente. Por exemplo, quando começaram os bebês de provetas, foi um escândalo. Uhum. Naquela época, as pessoas, nossa, bebê de proveta hoje é uma coisa muito normal. Então, é assim, a, a, a ciência, ela sempre vai é, puxando o mundo para frente. Né? A ciência vai falando é, é, metaverso. Eu estive conversando com uma menininha de 12 anos, né, e ela falou assim, perguntei, mas por que que custa tão mais caro qualquer objeto, né, comparando na vida real? O carro da Porsche custa mais caro hoje o metaverso do Gran Turismo 7, né, os que estão em NFT, do que os carros na vida real. Ele falou assim, porque lá você usa como você quiser, você pernacionaliza como você quiser, você usa muito mais do que o carro na vida real. E quem tá comprando os carros da Porsche o Gran Turismo 7 são super atletas de games, então, a gente não está vendo essa, essa transformação. E aí, sobre os e-games e os metaversos, olha só que fantástico. A maioria dos grandes jogadores são ou pessoas que vieram de classes baixas, emergentes, uhum. ou, no caso de Europa, são pessoas que são é, filhos de imigrantes, que, que fugiram da Síria, de guerras, do Líbano. E aí ele chega numa Inglaterra, numa França... Ele fala, puxa, na escola é difícil porque eu não falo direito o idioma, porque meu pai né, é o primeiro geração de imigrante. Aí ele entra. Então, você pegar esses campeões, a maioria são pessoas. Então, isso é uma intersecção de mundo.
0: Isso é muito legal, né? Porque a gente julga a partir de outro ponto de vista, né? Nós, os velhos, que a gente já é velho, vamos assumir que a gente é tudo velho. A gente julga, fala, ah, esses jovens não saem da internet. Mas isso que você comentou é muito interessante. Eu estava na Europa agora, no começo do ano. E fazendo um trabalho junto de refugiados, né? Tem muita gente da Algéria lá no norte da Espanha, assim. E isso era uma coisa que a gente via. Eles estão, assim, 20 horas por dia na internet, conectados. E ali eles têm o universo deles, né? E a gente critica, fala, vai jogar bola na rua. Mas ele tá fazendo coisas melhores do que jogando bola na rua. Deixa eu ver aqui, eu tenho muitas perguntas. Você falou do NFT. E vou já te perguntar do NFT. O que, que é o NFT? Me explica, Gil. O que é o NFT? Como que funciona? Faz sentido o NFT? O NFT faz todo sentido.
1: É, imagine assim, ó, a gente tem que estudar um pouquinho da arte. eu fui estudar. Sim. Nos anos, no começo do século passado, existiam um monte, dois montes em Paris chamados Monteparnasse e Matre. E ali é, foram todos os artistas do mundo. Russos, brasileiros... É, franceses espanhóis, ali a arte se encontrou, e ali foi criado o surrealismo, o dadaísmo o falvismo, o cubismo né? foi uma nova revolução estética, e o NFT faz parte dessa nova revolução estética, né, 100 anos depois, uhum. o que nós estamos vendo imagina que você estava lá em Montparnasse e aí tinha um jovem artista chamado Picasso, e ele vendia ali nas ruas e você pagava, e você via que o Picasso assinou ali o NFT é isso, é uma assinatura que você viu aquele artista assinando, como o One Bleep, que foi vendido agora em NFT, na, numa das maiores casas de galerias de leilões do mundo, a Christie's, por 69 milhões de dólares. Você sabe que aquilo é seu apenas, né? que aquilo está rastreado, que aquilo está em livros razões. Então aquilo fala que assim, a arte que está repetindo em quadro, todo lugar agora, essa da arte é verdadeira, foi feita por aquele artista. E numa era de muita inovação e de muita pasteurização, as pessoas querem exclusividade. E aí o NFT, o primeiro foi o cyber, Cyberpunks, que foram duas pessoas de tecnologia que ficaram muito ricos na primeira web 2.0. E falaram assim, precisamos criar agora artes para criticar o mundo atual. Por isso que foi o Cyberpunks, etc. Né? Que, os Cryptopunks. E aí começaram a vender e explodiu. Depois foi uma menina... É uma menina no sentido 40 anos uma artista, né, que ela cria os chimpanzés aborrecidos do Yacht Club Sim. e ela faz para criticar o superconsumo e ela cria 10 mil robôs usando, primeiro desenhando alguns, depois usando um processo de renderização, 12 horas de trabalho e aí dois programadores né, tokenizando em 48 horas e aí aqueles 10 mil já movimentaram 1 bilhão de dólares então assim, o NFT basicamente é que primeiro é a arte depois você vai poder vender né, uma garrafa personalizada, tudo que for único ou for em pouca série, você vai colocar em NFT. Isso vão ser livros, né, vão ser é, foguetes, vão ser celulares que vão ser construídos só para você. No final, é tanta inovação para a gente voltar nos antigos, no, na Itália, do fato a mano. Não era legal ter uma camisa feita à mão para você? Então vai ter sempre a produção industrial, mas vai ter aquilo que é feito só para você. Tudo bem, então é, é a arte digital. Basicamente, né? é arte digital, mas já já vai entrar em tudo. Vai ter a televisão de NFT que foi assinada por um artista junto com uma co colaboração com a com a, com a com a empresa que produziu. Vai ter a Dell que vai fazer uma linha que, junto com o um artista e aquele computador só é a peça única. Vai, vai ser em... físico. Vai ser, fi... vai ser físico. Vai. Já já tem já tem uma empresa que está imprimindo né, o conceito de é, de você imprimir o que você comprou no, 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 via NFT. Já tem em Nova York várias lojas de vendor machines para você comprar NFTs. Porque tem alguns NFTs que têm um conceito de gamificação. Uhum. Meio como se fosse uma, 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 enfim, fosse uma loteria. Se você pegar o super raro, ele vale alguns milhões daqui a um tempo. Lançaram um NFT que é uma série de astronautas em nove cidades. Uhum. E tem um que é um astronauta dançando na, é, é, nas praias do Rio de Janeiro. Esse NFT vale uma fortuna, porque ele era super raro. Então, imagina, você vai lá, é como se você tivesse comprado um bilhete da sorte da, da Mega Sena. Mistura tudo. Tecnologia, gamification, arte.
0: Isso é Interessante, né? A Netflix lançou agora o um seriado, que é muito legal, que chama Love, Love Death Robots. Né? Que são várias curtinhas. E acho que é a terceira temporada, né? E agora você tem que ficar procurando, porque tem QR Codes, e você consegue os NFTs. Cada episódio tem um NFT. Olha só, já pega lá. E, e tava tá valendo 30 reais. Não,
1: e aí, olha isso que as, que as pessoas falam assim, nossa, mas a bolsa da Louis Vuitton está é, tão cara no, em metaverso não é na vida real. Mas porque lá atrás, no meio da pandemia, eles lançaram o Mundo Louis Vuitton e falaram assim, para você jogar aqui, vai recolhendo né, esses, esse processo e você vai trocar depois esses NFTs por uma bolsa, por um óculos para usar no metaverso. Hoje, Aquelas jogadores, jogadores né, que recolheram, tem bolsas valendo milhões. Tem, enfim, é uma loucura o que está acontecendo. Mas então, assim, vou assistir a série e vou recolher. Vai que a gente fica, né? É que Já está valendo 30 reais, daqui a pouco pode reais, valer milhões, Que é mundial. Mas a, acho que o maior ponto é, o Brasil precisa entrar nisso. E o Brasil está entrando muito pouco. Já tiveram algumas iniciativas, um grande clube de futebol Flamengo fez 4 NFTs, movimentou 100 milhões de reais. Né, isso, só que 95% foi para a empresa lá de fora. Né?
0: É, é, vamos começar a movimentar isso. Isso é importante. E aí, assim, é, é a união entre artistas. A economia. Que, que legal isso gente. tá vendo? a gente tem que investir em NFT e cara, e criptomoeda é outra coisa que eu não consigo entender elas vão de, elas vão de fato substituir as moedas
1: elas vão com esse de bem, mas vai chegar a um gente que vai precisar de um estavam me tinha uma foto, uma foto, o a gente tem visto que é já não só deles. A emissão de moedas era exclusivo de bancos centrais e agora já não é mais. Então isso vai criar uma nova era de transparência radical, de novas moedas. E o que a gente está vivendo é esse conceito de que aquilo que a gente discutiu em Bretton Woods no final da década de em 44, uh -huh. sobre o um mundo atrelado a ouro, guardado em Londres e, e dólar ele já não está mais fazendo sentido. Então você vai poder ter suas criptomoedas. Temos que tomar cuidado com as pirâmides, temos que estar cuidado com muito golpe, porque quando você tem um mundo que pouca gente sabe tem, tem espaço para golpe. Mas as criptomoedas é, 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 uma, é uma liberdade. Pensa assim, ó, hoje você tem vários países ex-colônias francesas uhum. que ainda usam o franco francês, mesmo que a França use agora o euro. E aí o Banco Central francês manipula essa moeda e ela deixa com que países da África não se desenvolvam uhum. porque para eles não é importante desenvolver isso é isso é o, é o que a gente chama de soft power faz Sim. é o mundo como como a gente não tem que se esconder sobre isso e aí alguns países agora estão né criando estão é, é, tão cripto, tão criando criptomoedas para eles é El o Salvador estava com um problema muito sério com a FMI né não conseguia pagar sua dívida etc aí ele agora lançou é, emitiu um vulcano Bondes para criar uma cidade que a gente está chamando da primeira é, é, citadela de criptomoedas, citadela cripto. Uhum. E aí ele, tá, ele vendeu 1 bilhão e 500 milhões de dólares para que pessoas do mundo inteiro morem nessa cidade inteligente. Uhum. E pessoas do mundo inteiro se movimentando. E ali vai ter uma moeda específica que é a Vulcano Bondes. Mas isso é criado pelo governo? Pelo governo de El Salvador. Uhum. E agora, em Dubai, eu tive no, 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 no pavilhão de El Salvador. E eles só falam assim, nossa moeda é o Bitcoin. E o mais interessante, é, quando eu estava lá no MIT, né, cê, é, são poucas horas de, de Boston até Nova York, aí eu fui várias vezes no primeiro centro de Bitcoin de Nova York. Uhum. E lá estavam famílias tradicionais americanas, muito ricas, donas de empresas que levam o nome deles, assim, empresas seculares. Todas pessoas com PHDs, jovens... E aí, vendo ali uma apresentação onde eles falaram assim: na verdade, o mundo é muito rico para ter tanta disparidade. E quando a gente conseguir quebrar tanta, é, é, tantos impostos, tanta gente né, fazendo essa, essa intermediação, a gente vai fazer esse mundo ser mais
0: distribuído. Isso é muito legal. O que eu, eu fico pensando assim, por exemplo, como você citou aí, El Salvador faz total sentido, né? eles acabam é, se salvando dessa maneira agora como que Estados Unidos vai aceitar é, perder essa hegemonia mundial aí para as criptomoedas sem começar uma guerra como é que vai ser isso hein não as guerras já começaram mais uma por causa da criptomoeda mas aí eles eles é, se
1: tem a, se tem é assim, quando a gente fala de estudos do futuro, uhum. a primeira instituição do mundo a criar uma cadeira de estudos do futuro foi os Estados Unidos, no segundo mandato do presidente Roosevelt. Uhum. E eles estão se movimentando muito em relação a isso. Eles acabaram de autorizar, um, há um tempo atrás, uma super startup de mineração de criptomoedas, aonde era uma antiga fábrica de química, que utilizava para gerar energia, que para produção de química você precisa de muita energia. Ele usava as cataratas do Niagara, a força oh. das... E aí, essa, é, os Estados Unidos o governo americano autorizou que agora, já que saiu a empresa de química há alguns anos, agora lá é a maior empresa de mineração de criptomoedas, com autorização do governo americano. Os estados se movimentando muito isso, a Flórida se tornando uma potência de criptomoedas. Então, eu tenho um professor amigo indiano, Alberto, ele fala assim, no meu país, elefantes, quando resolve dançar, o estrago é grande. E os Estados Unidos demorou um pouquinho, a China foi a primeira, mas agora eles estão se movimentando e eles vão minerar muita coisa. E
0: isso é outra coisa que eu não entendo. Hoje eu estou num programa que eu não entendo nada. Maravilhoso que esse homem está aqui. O que, 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 que é minerar criptomoeda? Não consigo entender. Porque assim, se não, tem lastro. Isso é a base do lastro da criptomoeda? É a mineração dela? E como que minera? Eu fico pedalando e, e gerando. Eu não entendo eu não consigo eu ainda. não consigo. Eu, Falta um neurônio aqui para entender isso. Me ajuda
1: é assim, ó, quando foi criado o primeiro documento do que era o conceito de, de Bitcoin, que depois veio o um blockchain, ele falava assim, a gente precisa criar algo que os governos não podem ter tanta interferência, nenhuma pessoa pode ter tanta interferência, e isso fique registrado em livros de razões em redes de computadores. Se o mundo vai ficar em rede que está ficando, também o dinheiro tem que ficar em rede. Então, se você comprou a minha arte de NFT, isso está registrado em muitos livros para que não tenha nenhum tipo de é, é, é de, de falsificação. Se você tem um Bitcoin, está registrado em muitos computadores para que saiba que esse Bitcoin é seu. E aí os primeiros é, Bitcoins foram criados uma série de desafios matemáticos para que pessoas de alta educação desenvolvesse isso e trocasse as primeiras moedas. Uh. E além disso, é, foi criado todo um processo, é um cálculo, para que tivesse o um número máximo de Bitcoins no mundo. Isso acontece com o Ethereum com todas as moedas sérias, para que você não criasse superinflação você não criasse acúmulo de super riqueza. Então ela é blindada a uma série de fatores né, que é, é, o capitalismo ele precisa evoluir. Sim. E uma das evoluções é esse conceito de tudo ser esse disparate, tudo, né, tudo no capitalismo não tem limite e aí ele falou, nós precisamos criar moedas como bitcoin, ethereum, Lithium, que sejam moedas que ele tem um equilíbrio, vai ter também um limite, e aí para isso foi criado o conceito de você resolver problemas matemáticos, que você precisa de supercomputação para minerar as moedas, e aí esses supercomputadores faz, é, é, empresas de mineração de supercomputadores são milhares de supercomputadores, que provavelmente é esse que forneceu, né, fazendo super cálculos matemáticos também. E aí, com isso, vai abrindo os blocos para você ter as criptomoedas.
0: Cara, entendi. Então você tem que resolver uma equação para gerar a criptomoeda e a galera colocou um montão de computador para resolver essas equações. É tipo isso.
1: E aí as moedas sérias elas têm todo um conceito de, de economia, são cálculos econômicos, é coisa muito séria, de PHDs. Né? Tem
0: moedas que são brincadeiras e aí tem que tomar cuidado. Então, e é isso, né? Tem um monte de amigo que começou a falar: não, agora vai ter quando a gente fica sabendo, já explodiu. Aí é triste demais. Você vai tentar comprar um Bitcoin hoje, meu amigo, você vai ver quanto custa. Agora, tem um monte de amigo que começa a achar, não, essa aqui é a moeda séria, porque não sei quem falou e tal. E aí tem um joguinho, que você faz um joguinho, você tem que acelerar uma motinho para gerar moeda. Você tem não sei o que, que você tem que ficar apertando o botãozinho para gerar moeda. Isso é sério ou isso aí são bolhas que vão estourar e você vai cair num golpe? É a nova pirâmide que a gente não está nem sabendo ainda.
1: As bolhas estão estourando. É, eu conheci pessoas que abandonaram seus empregos, é, entraram num jogo chinês, né, que era da China, que você tinha que fazer uma série de atividades para é, minerar suas moedas. E, e, e aí, Só que antes de você entrar, você tinha que fazer um investimento uhum. né, em média de dois mil reais para poder entrar no jogo. E aí essa pessoa tinha ali três computadores, então ele fez um investimento de dois mil reais, depois os computadores, largou seu emprego, ele recebeu no seu Metamask, que era a sua carteira digital, um valor bem considerável na primeira vez, na segunda vez ele também recebeu e ele começou a apostar mais. Aí chegou uma hora, essa empresa chinesa falou assim, ó, nós estamos encerrando esse jogo, é, tudo que você tinha lá dentro, que você produziu, que você fez de, 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 de casas, de objetos, né? a gente está descontinuando, desligando tudo, e obrigado, foi, foi uma honra. Foi um prazer. E aí pessoas perderam muito dinheiro, brasileiros perderam dinheiro, saúde mental, então tem que tomar cuidado né, com esse conceito, e aí você vai fazer o quê? Você vai para a China? Reclamar com quem? Pois é. É, vai fazer uma manifestação na frente do... Então, cuidado com esses modismos. Tem coisas que são muito sérias e tem coisas que são brincadeiras. Então, o que eu falo, me perguntam sempre: o que a gente faz? Abre o MetaMax, que é a primeira carteira digital, vai lá na sua corretora ou vai no Binance, faz o um investimento. Mas esse negócio de que assim, tá dando 30%,
0: 90%, já foi. Isso daí é pirâmide. Hum, então, abre o olho, viu? Quando a esmola é demais, o santo digital também desconfia. E o que é o blockchain? Explica um pouquinho para a gente, qual é esse conceito do blockchain, que é, é meio que uma base de segurança para tudo que rola né, na internet.
1: O blockchain e a inteligência artificial vai nos dar um efeito fantástico de você não ter tanta, é, é, tanto desperdício. Hum. E é o fim da, 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 realmente da intermediação. Né? Se você usar de, os blockchains com DEFs, que é a desintermediação financeira, nos últimos dois anos nós estamos colocando quase 2 bilhões de pessoas no sistema bancário através de DEF, dessas startups. É pessoas que nunca tiveram uma conta bancária. Quando ela tem a primeira conta bancária, ela 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 entra num outro patamar de cidadania que os bancos tradicionais não queriam. Então assim, a, 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 a o DEF significa desintermediação financeira. É é o o Decentraland, que tem duas brasileiras lá fantásticas, uma mora uma mora em Portugal, outra mora na Finlândia, elas compraram os tokens né, que são os tokens que têm direito a, a voto. E aí elas estão ali, né, são como se fossem as fundadoras da empresa e ela pode vender esse token para outra pessoa ter a voto. Essa seria uma democracia antiga. Uhum. E, e esses tokens estão em blockchain. Então tem dois mil tokens em blockchain que te dá direito a voto. Você compra, uma hora vai valer muito e Decentraland é uma super rede de metaverso. Então o blockchain te dá esse direito de uma nova democracia. hora parecida com o conceito de, da Grécia Antiga, hora por exemplo, no Brasil, em vez de a gente discutir sobre urna eletrônica e urna na vida real, era fazer o voto através de blockchain, porque aí você ia ver quem votou, como que votou, enfim, tudo num processo tecnológico. Mas vamos dar um passo mais à frente. A Sim. China está colocando 17 indústrias em blockchain, ela acabou de lançar, né, apoiando uma indústria dela, de carros elétricos, ela conseguiu reduzir um carro elétrico popular para o preço final, 5 mil dólares. Uou. Um carrinho bem bacana, parece é, é pequenininho, mas todo elétrico. Mas por quê? Porque ele colocou blockchain na cadeia de produção. E como ele colocou na cadeia de produção, ele começa a somar tudo. E aí ele começa a entender que ah, se eu cortar a placa de aço assim, eu vou economizar tanto. Ele está economizando por mês é, quase 100 milhões de, de, dólares, né, do, do, de dólares, através do blockchain. Uma Nossa. indústria de alimento colocou blockchain desde quando é, faz a colheita do seu alimento até o alimento chegar na fazenda. Então você tira o trabalho análogo do meio. É, é, grandes doadores de dinheiros de, para ajudar né, é, terremotos, fome, é, animais, né, é, entidades mundiais, falaram assim: a gente doa tanto dinheiro e não resolve o problema, vamos doar para o blockchain. Ficou provado que de cada 100 dólares pelo blockchain, provou, é, 92 ficam presos em burocracias Uau. em Genebra, na Suíça. E aí, os 8 que chegam ali onde era a questão, por exemplo, num terremoto no Haiti, só 2 chega para quem precisa você tem ali é, é, você tem 6 dólares que ficou ali na burocracia da, do governo do Haiti então isso vai mudar o mundo o blockchain na verdade é a transparência radical do mundo saber da onde foi cada centavo cada produção, cada leite foi, foi claro? eu sei que é complexo Não, eu,
0: eu, eu consegui começar a entender começar a entender, porque é complexo mas é, o blockchain é o que? é um software? é uma inteligência artificial? quem é dono do blockchain? você compra o blockchain? você fala, meu, quero baixar um blockchain, como, como funciona isso? O um blockchain é um método. É um método. É, é, com, com algoritmos, com
1: processo de programação. Né? São, são conceitos que dizem que foi um, um, um especialista japonês, mas todos acreditam que foi uma comunidade que escreveu, de como você coloca qualquer processo de produção dentro do blockchain. Inclusive, por exemplo, o processo de educação, você pode colocar no blockchain. Uhum. Então, ele criou uma metodologia para que você aplique em qualquer indústria. E aí, é, países estão adotando isso... É, e para isso você precisa ter supercomputadores, computadores bons, você precisa ter é, o um entendimento matemático, mas na verdade ele é uma forma de você é, criar é, novas formas de fazer humanidade, negócios, sociedade,
0: empresas, é tudo novo. Que legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, que eu fiquei curioso, eu lembrei que você falou que o Porsche vale mais no metaverso do que na vida real, vamos colocar a vida real. É... Cara, a gente corre risco de daqui a pouco a pessoa só querer ficar com essa roupa vestida dentro de um barraquinho, comendo pão e água, e investir a vida toda em casas no metaverso, em carros no metaverso, em roupas no metaverso. Como que vai ser esse equilíbrio? O metaverso, ele, ele se funde com a realidade? Me fala mais.
1: Em mudanças de era, Alberto, sempre tem esses exageros. Uhum. Hoje, né, isso não tem nada a ver com metaverso, tem a ver com essa hiperconexão das mídias sociais tá. várias universidades de ponta no mundo nos cursos de verão tem o curso de como fazer amigos na vida real <risos> que demais o Japão né, e a Grã-Bretanha criaram o Ministério da Solidão que nunca se esteve tanto conectado mas nunca se teve tão solitário é, alguns países estão incentivando para que os jovens comecem a pensar também sobre a sua vida sexual uhum. por exemplo, em alguns países da Ásia né, jovens, estou falando jovem no, no seu ali 18, 19, 20, 21 anos né, colocaram em pesquisas a grande maioria, o sexo como a sua décima quarta prioridade é, é, puxa, a nossa geração colocava entre as três, não sei uhum. né, eu, eu colocava entre as três quando estava ali com 18, 19, 20 anos não estamos fazendo mais assim, em 14 quarto daqui a pouco o mundo acaba porque, não tem, né, porque as pessoas é, então a gente vai ter que realmente entender que é importante experimentar a desconexão mas, ao mesmo tempo, quando eu estava em Hong Kong, Hong Kong é uma cidade muito bacana de se visitar. Né? E aí, conversando com um amigo de Hong Kong, ele falou assim, "Ah, eu acho a vida real muito chata. Eu prefiro a minha vida digital. Vamos sair de Hong Kong e vamos, às vezes, para o interior do Brasil. É, eu viajo muito. Às vezes, tem cidades que, que assim, quinta-feira à noite, nove horas da noite, não tem absolutamente nada para fazer. Uhum. É, na sexta, no sábado, tem, mas é quase sempre a mesma coisa. Então, essas pessoas estão... muito. A gente está vivendo a era da insatisfação e a era né, de ficar entediado. E aí tem pessoas que estão se divertindo mais na, na, nesse, nesse mundo paralelo. Né? Então, então vão poder ver esse podcast daqui a 10 dias e vão poder comentar e aprender. Então assim, quando a vida real começa a ficar muito enfadonha, você parte para um paralelo. Isso está acontecendo com as crianças. Hum. A criança é muito ativa, né? pequenininha. Os pais, na maioria das vezes, dão um tablet com algum filminho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, é uma mudança de era, mas isso aconteceu com todas as áreas com a televisão aconteceu, com o rádio aconteceu, com o computador aconteceu. Né? A gente teve debates no começo do, do ICQ, antes do ICQ não me lembro qual era a ferramenta, que ia usar na empresa ou
0: não, para a produtividade ou não. Então tudo isso é um rearranjo. Que legal. E eu tenho mais algumas coisas para perguntar. Antes de, antes de perguntar isso aqui, eu vou perguntar outra coisa. Você falou dos três S's, o que são os três S's do futuro, cara? Me fala que eu fiquei muito
1: curioso. Os três S é, seria em inglês ciência, sociedade, espiritualidade, science, society, spirituality. É, chegou um momento na academia que a gente começou até algoritmos, né, Alberto, que é, que você começa a ter grandes evidências e grandes trabalhos científicos de virtudes humanas. Hum. Por exemplo, Carl Sagan, né, o cosmólogo, ele tinha uma frase seria, será um grande desperdício entre trilhões de corpos celestes a gente só ter vida inteligente no palio do ponto azul. Então, hoje, né, você falou isso brincando, mas já tem muitas evidências de que vi, existe vida inteligente fora do planeta Terra. É, três países muito grandes, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, já abriram seus arquivos, porque eles foram hackeados. Uhum. E aí, por exemplo, é, é, os Estados Unidos, o Pentágono, disse assim, 90% do que está aí nesse arquivo são fraudes, mas 10% a gente não tem a, a, a mínima ideia do que sejam essas tecnologias. Estamos ainda averiguando. Né? A Grã-Bretanha fala assim, é, esses arquivos nunca deveriam ter sido abertos para o grande público E ali se você olhar com calma tem evidências muito grandes Vamos para o outro lado, é, vamos sair do metaverso, vamos para o multiverso Multiverso é, é dimensões paralelas que a física quântica falava Que era o conceito né, que Einstein falava do fantasmagórico e tal é, Com a supercomputação está se provando realmente que tem outras dimensões que, que a gente, com aquele conceito de, ci, de ficção científica de que um foguete vai entrar num portal Sim. e vai sair no outro, né? É, 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 isso já está provado que vai ser possível. Agora, há poucos Os dias. De minhocas. É, há poucos dias, há, é, pesquisadores que têm robôs em Marte falaram assim: encontramos uma porta para uma outra dimensão. Não sei se você viu agora essa uhum. semana. Né? E, e, e aí, então assim, já, é, só que tudo isso, quando fala, já está muito pesquisado antes. É que você tem que dar essas ideias aos poucos. Porque senão você muda dogmas de filosofia, de religião. E aí os três aces do Estudo do Futuro é a gente conectar ciência, sociedade e espiritualidade. De entender que... É, é, e aí eu estou falando agora do meu dogma. claro Que esse planeta aqui é muito é, é como se fosse uma série da escola. E a gente está aqui para aprender, a gente vai ter que entender que... É, quando você A gente está criando como ciência é, a tabela periódica da, da inteligência dos, dos de todos os animais. Uhum. E para nossa surpresa, o ser humano não é o mais inteligente. É porque você tem vários parâmetros. Então a gente vai entender qual é o nosso papel na humanidade saindo do conceito do ser humano no centro. É, a gente começa a ter é, provas, né, de evidências científicas de algo que eu chamo de Deus. Então você está acontecendo coisas fantásticas de conexões das virtudes humanas uhum. né, com as virtudes, com as ciências de alto impacto. Então antes de você ser da alta academia e falar que você acreditava em Deus, era quase que um crime mas agora com evidências científicas, então, a gente está tirando os nossos véus da ignorância. Cara. E aí, ciência, sociedade, espiritualidade, particularmente, quem quiser, né, depois eu passo para a equipe, ou procura, né, dentro de Stanford tem uma cadeira de ciência, sociedade, espiritualidade, Oxford tem o Ghost Club, e lá em Stanford, particularmente, eles envolvem assim, espiritualistas com CEO globais. Eles envolvem pessoas é, de startups com pessoas que pensam
0: nesse mundo mais espiritual. E são debates fantásticos, Assista. Nossa, fiquei interessado. Eu adoro esse tipo de curiosidade. A gente vai abrindo a cabeça, hein? É, e isso é muito verdade, né? Porque como é que você revela? Já pensou? De repente a gente tá Você tem toda a razão, cara. A gente tem a cabeça um pouco mais assim, ah, beleza, tem, tem, vai ter aparecer o um ET aí. Como é que você explica para aquela pessoa que é ultra-religiosa? Ferrou, né? Aí é o mundo, né? Eu acho que
1: a gente primeiro tem que estar tá aberto a é, um professor na década de 70, e muitos professores usam isso, ele falava assim, na vida você tem que aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que agora você tem que aprender, desaprender e reaprender todo dia. E aí é importante a gente ter algumas coisas que que corpo são, mente sã, alma sã, hum. mas tudo que é muito extremista tá errado. Então se você é um extremista religioso cuidado, seus dormes vão cair. Se você, é, enfim, é, é um mundo fantástico, o mundo sempre Sim. mudou, mas ele nunca mudou tanto como a gente está mudando agora. E é tão rápido. E né? aí a gente tem que estar tá preparado para mudar e assim e estar tá pronto para a gente entender que coisas que a gente achava que eram certas, né, amanhã. E esse que é o prazer da vida, de falar assim, puxa, eu estava equivocado, vamos mudar agora de forma
0: diferente. É verdade. Outra coisa que o Gil estava mostrando aqui antes de começar, gente, fala um pouco sobre o, os cientistas que estão decifrando a língua das baleias.
1: É, não é só a língua das baleias, são línguas de grandes mamíferos, de elefantes, de girafas e de baleias. É, um, hoje, por exemplo, se você for estudar geosciência. Uhum. Se você não for um cientista de dados, você não consegue desenvolver a geociência de ponta. Se você fizer biologia marinha para grandes animais, se você não for um cientista de dados, você também não vai desenvolver. Então, todas as grandes profissões, você tem que também ser um cientista de dados. E aqui no Brasil nós erramos, que a gente ainda ensina de forma separada. Você vai ser um bom biólogo, você vai ser um bom geocientista. Você tem que ensinar a ciência de dados, porque eu participo de fóruns lá fora, que as pessoas falam realmente desse conceito de usar os dados para entender como foi a era mesóica como que vai ser o futuro, então você tem que usar a ciência de dados. E aí cientistas né, na área de biologia marinha, da área de biologia de grandes mamíferos, da área é, de linguística também, e da área de inteligência artificial se reuniram e começaram a montar é, é, algoritmos desde a época do aramaico, dividindo em blocos, tá, para começar a entender como seria também a linguagem de outros animais. E hoje nós temos é, projetos muito profundos, e, é, compreendendo que as grandes baleias azuis conversam entre elas. E o mais impressionante, quem quiser esse trabalho, eu mando para vocês, está nas grandes revistas. É, é Porque o problema é que aqui no Brasil, nos últimos tempos, tudo virou em nome da ciência. Hum. E a ciência ele é um ser mutável. ele Hoje ele fala uma coisa, ele vai mudando. A ciência sempre muda, não é uma coisa fixa. E aqui ficou fixo. E aí eles estão entendendo que, por exemplo, baleias azuis que ficam muito no Hemisfério Norte, tem sotaques como nós.
0: <risos> que legal.
1: E, e assim, a comunicação deles é muito é profunda. Então, é, você usando a inteligência... Lembra da, que você falou da inteligência artificial? Quando você junta profissionais de linguística, de biologia, de grandes animais e engenheiros de computação e de inteligência artificial, a gente vai desvendar o mundo.
0: Que demais. É cruzar as, as técnicas que já existem, né? Para descobrir coisas novas. Tá vendo? E você fala sobre a importância do relacionamento dos seres humanos. Isso eu acho muito interessante, né? Porque nessa era cada vez mais digital, é o que a gente estava comentando também, é, dos países orientais, né, no Japão, que as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Qual que é a importância é, desse ponto nos dias de hoje? Na educação, Alberto, eu sou
1: professor, né? E, e hoje a maior habilidade que a gente tem que desenvolver em alunos, eu sou do aula para MBA e pós-MBA. É, são duas, curiosidade, todos nós nascemos curiosos e criativos, mas a gente vai fazendo com que a vida vai deixando a gente de, de, de ser curioso e criativo. Uhum. Né? Eu acho que envelhecer não tem nada a ver com a idade, tem a ver quando você perde a curiosidade da vida. Né? E o outro ponto é a gente poder também desenvolver um pensamento né, de, 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 de um olhar social. Nós aqui, quem está assistindo aqui no YouTube, né? É, nós somos uma elite pensante desse país, e a gente tem que começar a se preocupar com esse conceito. Então, a gente tem que começar a entender sobre a curiosidade, sobre a criatividade, sobre o pensamento social, é, sobre esse novo mundo que não é só tecnologia. Uhum. É, as maiores habilidades hoje, para qualquer profissional, são as habilidades humanas. Se você for um super profissional de inteligência artificial ou de robô, você vai desenvolver robôs para fazer guerra. Sim. Então, você tem que desenvolver as habilidades humanas. E aí, isso começa a, a dar consequências no mundo dos negócios. As grandes empresas começam a falar, não sou mais do B2B, não sou mais do B2C, sou do human-to-human, human, que é o ser humano no centro de tudo. Você sai o direct-to-consumer para o direct-to-avatar. Como que empresas vão vender para os avatares? Você não Sim. sabe se ali é uma pessoa de 20 anos, de 10 anos, de 90 anos. Que ela pode ser... É, um juiz, pode ser uma pessoa... é Um médico, pode ser um estudante, pode ser uma pessoa que cuida da limpeza. né Eu estou conversando, por exemplo, com o Ministério Público, que eles querem entrar no metaverso, mas o Ministério Público ele vai entrar com o seu avatar normal, terno e gravata, como é o mundo jurídico, ele vai poder ser um pavão, né, como <risos> é, como o JP Morgan Sim. montou, que o, que o gerente dele, no metaverso do JP Morgan, é um tigre. Que demais. Então, assim, são debates. Mas, assim, tudo isso é para, no final, assim... Tudo isso que a gente está discutindo, inteligência artificial, metaverso, 5G, é pra gente ser mais humano. No final, é. a gente quer carro autônomo pra gente poder conversar mais. Que legal. Que, que,
0: nossa, vocês pegaram essa? Vocês pegaram esse, esse momento, Minuto de Sabedoria? Pô, toda a tecnologia foi criada para que nós possamos nos unir cada vez mais. Giardelli Gil, gostei. Gil, o Arthur Edler mandou uma pergunta aqui pra gente. Ele disse o seguinte: Gil. Vi uma palestra sua que você comentou sobre a existência de algoritmos matemáticos que já comprovam a existência de Deus, deve ser. Poderia falar mais sobre isso e compartilhar onde podemos ter acesso a mais informações relacionadas a este item? Foi o que você estava comentando um pouco agora, agora há pouco, né? Você pode falar um pouco mais Que algoritmo que é esse que comprova a existência de Deus?
1: É, na verdade, não é só um algoritmo, são vários, porque para você começar a falar de evidências científicas, você precisa de várias... É, é, academias estudando e trocando informações Porque senão não, se é só um grupo né, é, é, um, é, um, é uma hipótese Então você tem que ter hipóteses né, E aí ficar pensando Para que isso possa virar uma evidência Então em várias partes do mundo começa a se constatar Sobre o conceito que eu disse O multiverso né, Que hoje a Marvel está falando de uma forma brincadeira Sim, Mas isso é uma verdade. forma de, de, é, educar, né? de educar Você começa a falar é, Stephen Hawking, por exemplo Ele sempre foi um agnóstico é, mas no final da vida dele, o último paper acadêmico dele, ele fala que existe algo, uma força muito grande que, que joga dados para nós. É, então você começa a ver, e aí se você entrar no Ghost Club da Universidade de Cambridge, você vai ver sobre isso, se você entrar nos três S's é, do, do Estudos do Futuro de, do MIT e de Stanford, se você entrar, se você procurar sobre quem criou o termo inteligência artificial, Marvin Minsky um dos dois criadores foi Marvin Minsky e MacArthur que criaram o termo inteligência artificial e deram a primeira aula eles já falavam sobre isso então é muitos estudos que não falam a palavra Deus mas de algo que é, que, que que é uma conexão que eu acredito que seja uma conexão humana uhum. né uma, uma é, de, de, de espiritual enfim de alma é assim quando a gente quando acontece uma coisa do outro lado do mundo a gente sente aqui sim quando, tem um, é, quando teve um, é um tsunami do outro lado do mundo, todo mundo ficou triste. A gente é uma grande aldeia global. eu acho que esse deus, assim, na minha visão, ainda precisa estudar mais, é algo desse, desse conexão de, de chakras que os indianos falavam. É, é bem profundo, mas, assim, todos os estudos estão levando para algo muito maior, né? Que, que faz a gente ser uma humanidade. Que demais! Então vai lá no Ghost Club, que tem há 300 anos, vai lá no... Três S do futuro de estanfa. Se quiser, me manda uma mensagem no meu site
0: que demora para responder, mas respondo. <risos> o importante é que chega. Ah, Arthur, tá aí, tá explicadíssimo. Gil, fala pra gente um pouco mais do seu livro que você vai lançar agora, que a gente vai sortear daqui a pouco, hein? A gente já está nos encaminhando para o fim. Ah, oh, eu sei, tipo Gil Soares. Oh. Calma, a gente já tem mais umas perguntinhas. É o quê? Vamos sortear depois, não. Não vamos sortear agora, não. É depois. Agora ele vai falar só sobre o livro. Pensando o Impensável, como sobreviver a um presente caótico e preparar-se para um futuro promissor. Fala um pouco desse livro que você vai lançar no dia 7 de junho de 2022.
1: Meu último livro, que não é porque eu escrevi, mas assim eu acho que a gente sempre tem que manter lembrar-se que no final todos nós somos de carne e osso e sangue vermelho. Se a gente tem que manter a humildade, não é para me mostrar, mas eu tinha lançado um livro que foi um sucesso, que era o Você é o que você compartilha. Ele foi, assim, na minha visão, muito visionário sobre essa nova era. Né? Ele foi lançado em 2013 e até hoje ele é muito Uau. atual. E aí eu não tive mais tempo de escrever, enfim, não conseguia me dedicar para uma série de coisas. Eu, eu é, Tinha semanas que eu, que eu dormi em, em seis estados diferentes por causa de dar aula, universidade, dar, eh, palestra, participar de conselho. Né? E aí, de repente, no dia eh, 15 de março de 2020, eu estava num evento numa hotel fazenda para uma grande empresa. Eu abri esse evento. Eles tinham convidado né, presidentes de grandes empresas, né, ou mulheres, ou presidentes, oficios, e seus companheiros e companheiras para passar o final de semana. Tinha lá uma parte de entretenimento e uma parte de educação. E eu abria com uma palestra né, de, de welcome. E aí era quatro horas, quatro, três horas da tarde, eu estava em cima do palco, eu vejo né, uma profissional dessa empresa que estava promovendo esse evento, né, falando assim acaba, acaba, eu falei assim, nossa, será que eu falei alguma bobeira, será que... E aí né, ela insistiu tanto que eu falei, só um minutinho, ela falou assim, olha, veio uma ordem dos Estados Unidos, a gente tem que mandar todo mundo de volta para casa, uhum. o mundo tá se fechando, e eu já tinha escutado a palavra, mas não tinha né, estudado um pouquinho, né, o Covid tá aí, o mundo vai entrar em lockdown. Uhum. E aí assim, eu tinha evento na sexta, no sábado, na semana seguinte eu tinha mais, enfim, sete eventos, aula, e assim, todo mundo parou. Uhum. E aí, de repente, minha vida desacelerou, né? E eu confesso que no começo eu falei assim, puxa, é agora, eu preciso me reinventar. Foi muito fantástico, porque aí eu cuidei, né? É, cuidei do meu casamento, cuidei da minha casa, cuidei do meu jardim. E aí, de repente, eu falei assim, nossa, agora eu estou com tanto tempo, né? Porque começou o trabalho, mas né, foi, não foi aquela loucura. Depois uhum. foi aquela loucura... Se abria a geladeira, tinha uma reunião, a gente... né, pelo... mas no começo, e aí nesse tempo foi muito fantástico, porque aí eu comecei a estudar muito, e aí nasceu esse livro, que é a fronteira de tudo que eu estou estudando, nesse 2020, 2021, aí teve né, uma editora fantástica, na verdade uma agente literária que também faz a edição a Alessandra Ruiz, e a gente fez esse livro que é para trazer para o Brasil as fronteiras do conhecimento. Eu, eu tenho uma frase que a gente usa na física quântica que diz assim: o mundo é muito maior do que os nossos olhos possam ver. E ali eu mostro a união do neuro, do bio, do green, do digital tech, do futuro que já começou, só está mal distribuído, como diz um professor. Então é, é um livro que vocês vão acho que vocês vão gostar, pessoal. Me digam aí, escrever e escrever um livro, especialmente na pandemia, Alberto foi é, é, escrever um livro já é um momento que você tira de você. E ali foi fantástico, porque assim toda a minha equipe foi trabalhar home office. Eu ficava sozinho no escritório, no, no laboratório. E ali era um momento de, né? e às vezes eu voltava para casa assim, né? de carro, não tinha um carro na rua, só tinha o pessoal de entrega de lanche assim do rápido, né, do, do alimentos. Você fala assim, nossa, que mundo. Aí eu pegava meu carro assim e ia para Paulista só para só para ver e aquele vazio, né? E aquilo foi criando, então é um livro, digamos assim, de ciência, mas também de uma era. Que legal. O pessoal tá
0: perguntando aqui aonde comprar o livro. Bom, nossa. vai estar disponível, corrija-me se estiverem errado, mas estará disponível na Amazon a partir do dia 7, é isso? Vai estar disponível hoje. Então, retiro que eu disse, por favor,
1: com a palavra. Tanto na Jardim. Amazon, na Livraria Cultura, na Livraria Travessa, você escolhe a que você quiser mais. É que agora é assim, você faz a pré-reserva. Ah isso ajuda para quando for lançado que se você reservar agora se ajuda no dia do lançamento então ajude um professor né cientista é, faça uma compra de de, de, de de presente e aí se um dia você tiver para São Paulo vai lá no meu laboratório que é no Brapara conhece os robôs e eu assino o livro se você achar que vale mas ajuda para o seu compra obrigado pela oportunidade
0: pô imagina pô obrigado você por ter aceitado e ver que esse bate papo tão legal bom código do Scan Game vou liberar agora Tá aí no chat? Foi? Maravilha! Código do Scan Game tá no chat, você já sabe, né? Pega esse código, ganha 400 pontos no Scan Game. Não vacila. Gil, obrigado, cara. Que papo legal. Eu queria que você Já passou assim... uma hora? Já passou mais de uma hora. Já tá aqui uma hora e 15 já batendo papo. já sim. Né? Deixa uma mensagem final pro nosso público. Você já deixou tantas mensagens legais. Deixa uma última mensagem aí pra quem tá assistindo a gente. Ah, primeiro, agradecer vocês, poxa, é, sempre, a gente fez vários trabalhos antes da
1: pandemia, durante e agora, né, tem duas pessoas aqui trabalhando nos bastidores, você com esse entusiasmo, a gente precisa de pessoas motivadas, felizes, obrigado pela sua recepção, e o que eu posso deixar de recado para vocês, é, sejam otimistas racionais, existe um mundo fantástico acontecendo, sejam humanos, e acredite que, né, a gente só tá no começo de uma grande viagem, né, nesse pálido ponto azul, se segurem aí que tem um mundo... É, sempre depois de uma grande pandemia... Alberto, eu fui estudar... Ou de uma endemia... Tem um mundo fantástico de inovação explodindo...
0: A gente está dando um salto... Que legal... Gil, obrigado, cara... Obrigado pela sua presença... Por esse papo que foi muito, muito, muito legal... E lembrando vocês que o programa vai ficar disponível na íntegra aqui no YouTube... E também em cortes, né... Porque depois você quer voltar... Pô, queria ver só um pedacinho... Queria mandar para uma pessoa... Volta que vai ter os cortes também... E é isso, pessoal. O ScanCast de hoje, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource, fica por aqui. Lembrando que o ScanCast de hoje foi oferecido pela Dell Technologies, que é uma das empresas que mais estão na vanguarda. Mais estão na vanguarda é uma péssima construção de frase, né? É uma das empresas que estão na vanguarda quando falamos de 5G e inteligência artificial. Já sabe, se você gostou, deixa aquela curtida, compartilha e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta com mais um ScanCast.